0: Werden Kinder ab Jahrgang 2010, die sogenannte Generation Alpha, von Helikopter- und Rasenmähereltern erzogen? Heute im Resonanzraum Bildung. Ein Podcast der PR Zürich. Zu Gast Rüdiger Maas und Katrin Wieger. Moderation Diltrud Weidinger.
1: Ich begrüße ganz herzlich unsere beiden Gäste hier bei uns im Studio. Rüdiger Maas. Rüdiger Maas ist Generationenforscher und Gründer des Instituts für Generationenforschung in Deutschland. Zuletzt hat er eine Studie über die Generation Alpha in Deutschland durchgeführt. Das sind die Kinder, die seit 2010 geboren wurden. Zurzeit untersucht er in Zusammenarbeit mit der PH Zürich die Generation Alpha in der Schweiz. Und ich begrüße Katrin Lieger. Katrin Lieger ist Dozentin und Leiterin des Schwerpunktprogramms Elementarbildung an der PH Zürich und setzt sich seit Jahren für das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler in den Kindergärten und in der Unterstufe in den Schulen des Kantons Zürich ein. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Rüdiger Maas, es freut mich sehr, dich heute hier bei uns in diesem Studio zu haben. Kannst du kurz umschreiben, worum es denn in der Studie Generation Alpha in Deutschland geht?
0: Ähm, wir wollten rauskriegen, ob das eine neue Generation gibt oder ob die, diese alte Generation, die populärwissenschaftlich Generation Z genannt wird, ähm, einfach länger, länger Bestand hat. Und das war eigentlich so der Kern. Und wir wollten einfach wissen, gibt es eine Generation, die sich davon abgrenzt und wenn, wie agiert die und wie ist die? Das war eigentlich so der, die Aufgabe und das haben wir untersucht. Insgesamt haben wir da über 1000 Pädagogen ähm, befragt, die wiederum über 22.000 Kinder beurteilt haben.
1: Und was sind äh, die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr jetzt aus dieser Studie gewonnen habt?
0: Es sind sehr viele. Es sind äh, zum Beispiel, dass, dass es sehr viel ähm, ja, eine, höhere, äh, eine hohe Prävalenzrate gibt, also an Häufigkeiten von äh, Entwicklungsverzögerung, vor allem im motorischen und im sprachlichen Bereich, aber auch im sozialen. Und dass ähm, die, die Einschätzung der Kinder, je älter die sind, desto enormer, schätzen Pädagogen quasi die Kinder, die sie zu betreuen haben, anders ein wie die Eltern. Also da gibt es eine große Diskrepanz. Das waren so zwei Punkte, die uns sehr, sehr aufhorchen haben lassen.
1: Mhm. Also unterschiedliche Einschätzungen auch mhm. von den Personen, die mit den Kindern zu tun haben, genau. im Alltag und im Beruf. Mhm. Jetzt, Katrin Lieger, du planst ja gemeinsam mit Herr Rüdiger Maas vom Institut für Generationenforschung eine Studie in der Schweiz. Kannst du kurz etwas dazu erzählen?
2: Ist das ähnlich angelegt? Ja, die, also die Anlage ist eigentlich äh, ähnlich, wie äh, ihr das durchgeführt habt in Deutschland. Es hat uns ähm, sehr aufhochen lassen, als wir die Ergebnisse äh, gehört haben von Deutschland gehört haben. Und unser Interesse ist da, wie zu schauen, wie es denn vergleichsweise in der Schweiz Gibt es ähm, gleiche ähm, Ergebnisse nachher aus dem usa Ist die Tendenz eine andere? Und unser Forschungsinteresse liegt aber primär bei uns jetzt im Zyklus 1, also es geht um Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. Mhm.
1: Ähm, ihr habt ja bereits erste Gespräche auch geführt mit äh, Lehrpersonen, Schulleitungen oder anderen Fachleuten, die in den Schulen mit diesen Kindern zwischen vier bis acht Jahren arbeiten. Gab es da erste Erkenntnisse oder Trends, die jetzt darauf hinweisen, dass es ähnliche Ergebnisse geben könnte, aus der Studie Generation Alpha in der Schweiz.
2: Ja, in der qualitativen Befragung, die wir durchgeführt haben, bei 30 Schulleitungen, Lehrpersonen aus dem Zyklus 1, haben wir gemerkt, dass es von den Hauptthemen eine sehr ähnliche Ausrichtung geben könnte. Also wir haben eine Thematik Überbehütung der Eltern, wir haben eine Thematik von der grösseren Heterogenität in der Klasse, also wenn man das vergleicht. Wir haben das Thema der Digitalität, also auch die Frage der Mediennutzung von jüngeren Kindern, wo wir viel Verbindungen sehen. Rüdiger, die Studie zeigt auf, und das ist
1: auch jetzt gefallen, in dem, was Katrin erzählt hat, dass die Überbehütung durch diese sogenannten Helikoptereltern, wie sie genannt werden, auch zu diesem Unglück der Kinder beiträgt oder zu diesen vielleicht anderen Einschätzungen, unterschiedlichen Bildern von den Kompetenzen der Kinder beiträgt. Kannst du das noch erläutern, diese Helikoptereltern, was bedeutet das genau?
0: Mhm. Also die Pädagogen haben festgestellt, dass Kinder viele Dinge selber machen können, aber sobald die Eltern in der Nähe sind, übernehmen das die Eltern. Sei es jetzt die Kinder an- und ausziehen, äh, zum Beispiel bei uns im Kindergarten die Schuhe binden, Kindern die Schule fahren, obwohl die selber laufen könnten und so weiter. Also Eltern probieren, wo es eben geht, viele viele Dinge eben abzunehmen und ähm, ähm, ja, überprotegieren dadurch die Kinder. Wir haben da ungefähr 11 bis 15 Prozent ausmachen können, die wir als sogenannte äh, Rasenmeereltern. Ähm, ähm, ja quasi beschreiben würden also Helikoptereltern sind Eltern die angeflogen kommen wenn dem Kind irgendwas passiert das heißt dass irgendwie ich muss mir so vorstellen das kind, das kind verletzt sich die Eltern kommen sofort und helfen was erstmal gut ist aber die Kinder lernen ich muss eigentlich mit nichts Unangenehmem lange aushalten weil es kommen sofort meine Eltern angeflogen wie so ein Helikopter viel Wind nun haben wir aber diese Zunahme an sogenannten Rasen mit der Curlingeltern also Rasenmäher muss man sich so vorstellen man mäht den Rasen so Flach, dass das Kind nicht mehr über irgendwelche Heime stolpern kann. Oder beim Curling, dieser Sport, wo man eben dieses Curl so lange wischt, bis es halt genau an dieses Ziel kommt, an diesen Puck. Das heißt also, man wischt im Vorfeld ganz, ganz viele Dinge aus damit das Kind erst gar nichts Unangenehmes erleben kann. Das fängt schon so an, dass sich Eltern Gedanken machen, wo geht mein Kind auf die Grundschule, oh, da könnten jetzt schwierige Schüler sein, also gehe ich lieber in die Privatschule oder mach das oder das. Mein Kind soll nie was Negatives erleben. Und das führt dazu, dass die Kinder am Ende ja nie irgendwie Coping-Strategien, entwickeln dürfen, um auch unangenehme Situationen mal selber zu meistern. Plus dass das natürlich auch nicht sehr motivierend ist, wenn ich selber nichts machen kann und meine Eltern das ständig machen. Und da haben wir eine Zunahme. Und da sind natürlich, ist diese Zahl von 15, das ist quasi jeder sechste Kind, eine enorme Anzahl, auch wenn sie das erst mal klein anhört. Mhm.
1: Das ist eigentlich ein recht düsteres Bild, das auf diese Generation jetzt hier geworfen wird. Ähm, gibt es denn auch Kompetenzen oder gibt es etwas, das dich positiv stimmt, wenn du auf diese Studie zurückblickst?
0: Ja, die Geschlechterunterschiede sind geringer. Also wir haben jetzt ähm, viele Väter, die quasi ähm, auch viele Rollen übernehmen, die vielleicht früher nur die Mütter gemacht haben. Das nimmt auch zu, auch dass Väter die Kinder zum Beispiel in den Kindergarten bringen und eben nicht nur die Mütter. Und, und das ist sehr, sehr positiv. Dann haben wir auch einen Anstieg zum Beispiel an, 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 ja, an der Liberalisierung der Kinder. Ähm, das sind tolle Sachen. Aber im Schnitt waren eigentlich, haben eigentlich die Dinge, die uns eher negativ gestimmt haben, überwogen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mhm.
1: Oft fällt ja auch das Stichwort Digitalisierung oder die digitalen Gadgets, die ja auch bereits äh, bei Kindern zwischen vier bis acht Jahren nicht nur den Einzug ins Kinderzimmer, ähm, sondern auch in die Familien direkt ähm, gefunden haben. Gibt es da etwas, was dir besonders aufgefallen ist?
0: Ja, viele, viele Pädagogen gingen auf oder, also hatten diese Meinung, dass Empathie abnimmt und führen das auch auf die Digitalisierung oder wie man sagt Digitalisierung zurück, weil... Ähm, also zum Beispiel Prügeleien haben insgesamt abgenommen, aber wenn ein Kind quasi auf dem Boden liegt, kann das andere Kind nicht mehr aufhören. Das kann sich weniger in an den anderen hineinversetzen. So was hat zum Beispiel sehr stark zugenommen. Und mittlerweile sind ja die ganzen digitalen Geräte so intuitiv bedienbar, dass es überhaupt gar nicht förderlich ist für das Kind, das schon mit sechs oder sieben dahin zu führen. Weil wenn ein Kind, nehmen wir mal an, erst mit sechs quasi ein, ein Tablet hat, ein anderes Kind erst mit zehn, dann hat das Kind, das eben erst vier Jahre später mit der Digitalisierung in Berührung kommt, jetzt einfach ein fiktives Beispiel, das wird es in, in zwei, drei Wochen aufgeholt haben, das Wissen, weil das eben so intuitiv ist. Das heißt, ich braucht es gar nicht, den Kindern so früh zu geben. Ganz im Gegenteil, wir müssten eigentlich den Kindern beibringen, Digitalisierung als Effizienzsteigerung zu nutzen, aber in den meisten Fällen ist es eben Entertainment. Und ganz ehrlich, die Eltern machen es eben vor. Wenn man heute fragt, wie viele Bilder hast du auf der, von deinem Kind auf dem Handy, dann werden da 4.000, 5.000 genannt. Das ist eine unglaubliche Zahl. Das bedeutet eigentlich, dass die Digitalisierung immer in irgendeiner Form in Interaktion tritt. Also jedes Feedback zu Hause findet ja mit, einer, mit einem Handyfoto als Belohnung oder als Rückmeldung statt. Das heißt, das ist bei, vielen gar nicht, bei vielen ist das gar nicht bewusst, was sie da eigentlich für einen enormen Einfluss auf ihre Kinder ausüben. So, und das wurde eben auch bestätigt, dass es mittlerweile ähm, Schüler gibt, auch in den Grundschulen, die sich gar nicht mehr konzentrieren können, wenn man ihnen das Handy mal wegnimmt oder das Handy ausmacht. So weit geht es und wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren die Erstnutzer von Smartphones immer jünger werden. Mhm.
1: Das heißt eigentlich ein Einfluss auch auf die Kooperationsfähigkeit mhm. von Kindern, die soziale Kompetenz von Kindern. Ähm, wie kann denn so etwas aufgebaut werden? Nehmen wir an, die Ergebnisse sind ähnliche aus der Generation Alpha-Studie in der Schweiz. Ähm, Katrin Liger, wie aus deiner Erfahrung, was gibt es da für Ansatzpunkte genau für diese Förderung dieser sozialen
2: Kompetenz oder auch Empathiekompetenzen? Mhm. Ja, wir sehen eigentlich aus den Expertinnen und Expertenbefragungen, die wir durchgeführt haben, dass, dass es eben vergleichbare Resultate geben könnte. Also gerade im Zusammenhang mit der Frage von personalen Kompetenzen aufbauen oder sozialen Kompetenzen, gesehen, dass Kinder im Vergleich vor zehn Jahren da weniger mitbringen, also wenn sie in den Kindergarten eintreten. Das heisst eben auch, man müsste unbedingt auf der Ebene der Eltern ansetzen, wie der Rüdiger äh, vorher schon ausgeführt hat. Die Eltern darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, dass eine direkte Kommunikation mit dem Kind stattfindet, dass die Eltern einmal ihr Handy weg und nicht alles fokussiert ist aufs Handy oder eben den Kindern in die Situation kommen, dass sie eigentlich dann posieren vor dem Handy, also dass es Fotos gibt und dass sie da denn so dokumentiert sind, dass dann altersentsprechend die Interaktion passiert mit dem Kind. Das ist auch etwas, wo wir in den Interviews ähm, haben können dass viel Kind ähm, in der Partizipation im älteren eine Rolle einnehmen, wo noch nicht altersgerecht ist. Also das Kind mit zwei, drei, vier Jahren bei Sachen mitbestimmen, wo sie eigentlich entwicklungsmäßig noch nicht befähigt sind. Ähm, und dass man da einen wichtigen Aufklärungsteil müsste leisten im, Z im Zusammenhang mit der Elternbildung. Mhm. Das Gleiche ist auch zu sehen, dass eben viele Kinder, die in den Kindergarten eintreten, in der Spielentwicklung ähm, Defizite aufweisen. Dass, dass eigentlich einfach in den ersten vier Jahren die Spielentwicklung gar nicht so haben können erleben wie das ähm, optimal wäre für das Kind und das überrascht dann eben auch nicht. Das sind zwar Kinderzimmer, sind überfüllt mit Spielsachen. Auf der anderen Seite merken wir, dass viele Kinder die Sinneswahrnehmungen, die wichtig sind für die Entwicklung vom Kind, nicht mehr erleben können erleben. Das heißt im Bereich Funktionsspiel, Symbolspiel die grundlegenden Erfahrungen nicht mehr machen können machen. Und dort Müsste man sicher mal ansetzen, eben auf der Ebene der Eltern. Dann finde ich, auf der Ebene der Schule ähm, haben wir sehr eine sehr gute Grundlage mit dem Lehrplan 21, der eingeführt worden ist vor vier Jahren eingeführt Der Lehrplan 21, der das Fundament auch bildet, wo Spiel als Lernform auch gefordert wird für den Zyklus 1. Und das wäre sicher etwas, das die Entwicklung der Kind sehr beeinflussen und, und begünstigen wenn man eben mehr Spiel, spielen würde, auch im Schulkontext. Das heißt, Kindergarten, Schule, Betreuung spielen hier auch eine große Rolle,
1: für das Auffangen von einerseits Defiziten, aber auch für die Förderung von Kompetenzen, von, von besonderen Talenten vielleicht auch und für die Förderung genau dieses Spiels, das du jetzt da beschreibst. Jetzt wird ja in den Schulen nicht nur im Kanton Zürich, sondern in der Schweiz allgemein ja schon recht viel auch gemacht und es gibt Schulen, die sind auf einem großen Weg in Bezug auf genau diese Förderung. Gibt es denn da schon konkrete Beispiele,
2: die du kennst? Du bist ja auch sehr gut vernetzt im Schulfeld. Ja, wir haben die Möglichkeit, jetzt auch verschiedene Schulgemeinden zu begleiten im Bereich der Schulentwicklung. Und es gibt verschiedene Schulen, wo sich da aufgemacht haben, Spiel als Lernform auch zu integrieren und um das im ganzen Zyklus 1 einführen. Es geht um Spielprojekte, es geht darum, dass Kinder eben da ähm, in der Kreativität gefördert werden, dass sie Lösungsstrategien entwickeln können durch so Spielprojekte, dass sie ähm, kooperieren miteinander, dass man auch merkt, auch Umgang mit ähm, Konflikt, Frustrationstoleranz, die gefördert werden kann. Und bei den Schulen, wo jetzt da den, den Weg bestreiten, sehen wir doch schon, dass es erfruchtet.
1: Äh, mhm. Du hast ja mit deinem Team auch ein Projekt ganz besonders für dieses Anliegen ins Leben gerufen und auch äh, durchgeführt. Ähm, die Plattform SpielenPlus.ch wurde dabei ins Leben gerufen. Was findet man auf dieser Plattform? Gibt es da Anregungen
2: oder solche Best-Practice-Beispiele zu sehen? Ja, auf der Plattform haben wir ähm, knapp 50 verschiedene Videos. Die für Lehrpersonen, für Betreuungspersonen oder für sonst interessierte Personen ähm, gedacht sind, wo man Anregungen überkommt, wie so ein Spiel kann, ähm, inszeniert werden kann, wie, wie man auch sieht, wie ein Kind sich einem Spiel vertiefen ähm, Es ist auch geplant, dass jetzt ab Juni zusätzlich noch zehn Videos aufgeschaltet werden auf dieser Plattform für Ältere gerade im Speziellen, und die Videos werden die 13 verschiedenen Sprachen noch übersetzt, damit wir eben genau auch das Zielpublikum der Eltern erreichen können.
1: Jetzt haben wir gehört, dass Spielen eine Möglichkeit ist, dem Phänomen oder diesen <lacht> Phänomenen zu begegnen. Rüdiger, wo würdest du denn als erster ansetzen? um die Situation für genau diese Kinder aus der Generation Alpha zu verbessern.
0: Also unsere Studien haben ergeben, dass bei den Kleinkindern tatsächlich die Hälfte gar nicht mehr vertieft spielen kann und bei den Eltern ist es tatsächlich jedes vierte Kind, das gar nicht mehr ins vertiefte Spielen gerät. Also so auch die, die Anzeige der Pädagogen. Und da müssen wir ansetzen, weil das die Grundlage von ganz, ganz vielen ist. Bis hin zur Entwicklung von, von Kreativität oder Empathie, das ist immer ganz äh, wichtiger Punkt. Das ist natürlich das Thema, kann die Schule oder, oder der Kindergarten das alles kompensieren? Also müssten wir eigentlich auch bei den Eltern anfangen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite plädiere ich dafür, dass wir Erwachsenen digital fitter werden als unsere Kinder. Also dass wir wissen, was da passiert oder diese Mechanismen besser kennen. Und auch ähm, ja, diese Welt, in der die Kinder sind. Wir wissen, dass die Jugendlichen zum Beispiel über zehn Stunden während der Corona-Zeit im Netz waren, also eine Welt, die uns teilweise verborgen bleibt, aber eine analogen Welt, wir überbehüten. Das ist eine, eine Diskrepanz, die wir ein Stück aufbrechen müssen. Und das sind ganz, ganz viele Aufgaben, die auf uns zukommen, die wir aber auch gesellschaftlich bearbeiten müssen. Es fängt an, wenn, ein, wenn, ein, wenn, wenn ich jetzt anfangen würde, zum Beispiel meinem Kind kein Handy zu kaufen, aber alle anderen eins haben, dann komme ich ja irgendwann gar nicht drum herum, dem auch eins zu kaufen. Also wir müssen da gesamtgesellschaftlich oder aus der Metaebene solche Themen angehen. Und wir müssen auch schauen, was die Schule da eigentlich überhaupt leisten kann, weil es ist mittlerweile auch innerhalb von Schulen so heterogen, bei uns in Deutschland war das so. Wir hatten einen langen Lockdown, das heißt, da wurden Kinder dann, ich sag mal, digital bespielt. Eltern haben versucht, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Die einen haben das so gut gemacht, dass Kinder besser waren, als wären sie jetzt... Ne? hätten sie das es nicht gehabt und andere Kinder eben nicht die hätten den Klassenverbund gebraucht. Das heißt also ein Lehrer hat im Umkehrschluss eine so heterogene Klasse plötzlich mit so unterschiedlichen Leistungsniveaus, dass das gar nicht machbar ist bei 30 Kindern. Also wir müssten die Schulen also die Schulklassen verkleinern. Wir brauchen zusätzliche Lehrpersonal. Aber woher also, das ist, ist bei uns wahrscheinlich ähnlich wie in der Schweiz. Es fehlt ja an ganz, ganz vielen Stellen eben auch in der Pädagogik. Und jetzt ist alles digital aufzustocken, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Wir müssen erstmal eine digitale Kompetenz aufbauen, um mit den digitalen Geräten vernünftig umzugehen.
1: Mhm. Wie ist das in der Schweiz, Katrin? Kann man da auf struktureller Ebene etwas verändern oder wohin müsste
2: sich, müssten Schulen etwas auf dieser Ebene tun? Ja, ich sehe ein grosser Handlungsbedarf im Zusammenhang mit dem Übergang. Also wenn man sich vorstellt, das Kind ist bis 4 Uhr im familiären Kontext oder ist in einer Spielgruppe oder in einer Krippe und startet dann mit dem Kindergarten. und Das ist ein recht großen Übergang für das Kind und auch die Frage, von, wie schaffen wir die horizontalen Übergang besser Also Wie kann man das Kind und die Eltern optimal begleiten auch in diesem Übergang? Denn auch innerhalb des Zyklus 1, die Frage vom Übergang vom Kindergarten in die Unterstufe. Was haben wir da für Möglichkeiten? Und ich glaube, dort das Verständnis zu wecken, wäre eine ganz wichtige Zielsetzung. Also die Frage, wie erreicht man die Eltern, die Lehrpersonen, aber auch Betreuungspersonen und dass man gemeinsam auch nach optimalen Lösungen sucht und ähm, auch voneinander weiß was, was es bewegt. Will wichtig ist, ähm, das sehen wir immer wieder, gerade auf der strukturellen Ebene, ist, dass eine Willkommenskultur da ist, dass Kinder und Eltern sich im Schulsystem willkommen heißen, dass mit, allen, also mit der ganzen Heterogenität auch umgehen und um dass das eben dann auch ein, ein Mehrwert ist mhm. und um das nicht nur als Handicap gesehen. Gibt es dann ganz konkret etwas,
1: was Lehrerinnen und Lehrer tun können im Unterricht, im Klassensetting, im
2: Betreuungssetting, wenn es ähm, Fachpersonen Betreuung sind? Ja, das Einten ist sicher ähm, voneinander also sich, sich kennen voneinander auch einen Einblick haben im Berufsalltag. Wir plädieren da ganz stark dafür, dass auch Kindergartenlehrpersonen ähm, auch schon vor dem Kindergarten eintritt, mit Eltern Gespräche führen, dass sie mit Spielgruppen, mit Krippen, Betreuungspersonen Kontakt haben und umgekehrt auch, dass Unterstufenlehrpersonen den Kontakt pflegen mit dem Kindergarten, dass man ein Verständnis hat füreinander. Immer mit der Zielsetzung, dass man eine optimale Bildung für jedes einzelne Kind kann, ähm, machen kann.
0: Mhm.
1: Also der enge Dialog zwischen Schule und Elternhaus auch als ein, ein, ein Kriterium, könnte man sagen, oder als ein Indikator dafür, dass man sich diesem Problem oder diesem Phänomen annimmt. Wenn uns nun Eltern zuhören, was können denn Eltern zu Hause machen, um ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen oder zu fördern?
2: Ja, wenn es um die Förderung von, von der Kind im familiären Kontext geht, würden wir uns wünschen, dass das Kind vermehrt Zeit haben, ähm, zu spielen, dass sie Möglichkeit haben, Naturerfahrungen zu machen, dass sie Möglichkeit haben, im Kontakt zu sein mit anderen Kindern und dass man stärker wieder wegkommt von der vorstrukturierten Freizeitgestaltung. Das ist auch etwas, was aus den Experteninterviews stark worden wurde. Dass viele Kinder eine sehr verplante ähm, Zeit haben neben dem Schulbetrieb. Also dass da eigentlich fast jede Minute organisiert ist. Und dass sie, wenn sie mal eben den selber ähm, sich davon Gedanken machen was sie eigentlich wollen, ähm, recht mühe haben. Also ihre intrinsische Motivation, wieder zu finden, zu spüren, wo, wo habe ich denn mein Interesse, wie könnte ich denn das auch angehen. Und da kommt auf die Lehrpersonen einfach eine sehr grosse Aufgabe zu, wenn sie dann eben so in die Schule eintritt. Aber den Älteren, den Tipp würde ich wirklich mitgeben, lasst eure Kinder spielen, lernt ihnen die Sinneserfahrungen, das ist das Beste an Förderung, die ihr für euch Kind machen könnt. Habt ihr dann noch
1: andere aktuelle Projekte, die genau diese Generation Alpha auch unterstützen, abseits
2: von den Spielprojekten, die du jetzt bereits erwähnt hast? Wir haben verschiedene Projekte im Sinne von ähm, Projekten, wo wir jetzt abprobieren ähm, mit Fabes, also mit Fachpersonenbetreuung in den Kindergärten, ähm, ein besseres also bessere Ressourcen können, äh, zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel in der Stadt Uster in einem Pilotversuch, wo man gesagt hat, man probiert in verschiedenen Klassen jetzt das aus, dass eben eine Kindergartenlehrperson mit einer Fachperson Betreuung zusammen verantwortlich ist für 20 Kinder. Und wir sind sehr gespannt dann auf die Resultate. Aber das wäre, wir merken schon die Ressourcen in der Schule, auch personelle Ressourcen, das ist schon das Thema mit dem jünger werdenden Kind. Rüdiger, gibt es noch weitere Pläne
1: für weitere Untersuchungen bezüglich dieser Generation Alpha? Denn die Gesellschaft verändert sich ja laufend. Wir sind jetzt in einer Situation, mit der wir vielleicht vor vier Wochen nicht gerechnet hätten in Europa aber auch das Thema Nachhaltigkeit, äh, Thema Migration, Digitalisierung, das, all das sind Themen, die ja unsere Kinder nicht nur die Erwachsenen auch betreffen. Plant ihr da weitere ja. Studien? Ja,
0: vor allem auch post-Corona auch mal. Mhm. Weil unsere Studie war ja doch sehr stark auch äh, in der Corona-Zeit. Ähm, ja, wir wollen dieses Thema der Überbehütung tatsächlich noch äh, intensiver operationalisieren und machen damit Schulen zusammen. Ähm, ähm, also es werden Lehrer befragt, Sch Schüler und Eltern, um da zu sehen, quasi wie, was das so die Folge ist, das machen wir mit Schulen in Süddeutschland, das ist eine Studie, natürlich dann auch die, die Schweizer Studie, um da auch zu, zu schauen, was daraus kommt, im Kulturvergleich, weil ja halt doch die Schulsysteme ein Stück anders sind oder auch, auch, auch die Kindergartensysteme. Und da war es auch interessant zu sehen, ähm, wie egal quasi der Kulturkreis ist, wenn es um Digitalisierung geht, weil die Digitalisierung ja jetzt weltweit stattfindet. Also wir hatten vor zwei Jahren auch eine Studie gemacht in Pakistan. In Pakistan ist ungefähr die Hälfte der Bürger unter 25 sehr digital affin und die Älteren gar nicht. Da haben wir einen Riesenbruch, den wir in Deutschland oder auch in der Schweiz nicht haben. Das sind eben nahtlosere Übergänge bei Nutzungsverhalten in der digitalen Welt. Und da haben wir einen enormen Bruch, der auch dazu führt, dass diese, diese Jugend in ganz anderen Bezug zu zu ihrer Kultur hat, Tradition und so weiter und eigentlich viel, viel mehr digital bespielt wird. In dem Fall ist TikTok da auch ein sehr intensives Medium, das da genutzt wird. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also, dass die Digitalisierung quasi Brücken oder, oder länderübergreifend Brücken bilden kann, aber eben auch länderübergreifend weltweit Veränderungen mit sich bringt, die eben dann, wenn es Probleme sind, dann auch weltweit das Thema sein kann.
1: Mhm. Ja, dann sind wir sehr gespannt, was auch aus der Studie Generation Alpha in der Schweiz herauskommen wird. Katrin, hast du noch ein Anliegen, das du gerne platzieren möchtest, wenn es darum geht, gerade diese Kinder aus der Generation Alpha in Kindergarten, in Schule, in weiterführende Schule
2: hinein zu begleiten? Ja, ich, ich wünsche mir, dass Kind, ähm, Kinder für sie, dass sie, ihren Interessen auch folgen können, dass sie mit ihrer Farbigkeit auch in die Schule passen, dass die Schule dadurch auch viel farbiger wird und dass genau diese Kompetenzen eben auch bei gefördert werden können. Ähm, vor allem jetzt seinem Zyklus 1, wo eben nachher dann auch die Folge, also wo eigentlich die Berufsbiografie auch beeinflussen können. Also dass Kind eben im überfachlichen Bereich ähm, die Kompetenzen erwerben und dass Sie da einen guten Boden haben, um eben nachher auch das Wissen zu verknüpfen. Danke vielmals euch beiden für dieses
1: interessante Gespräch in diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Studie Generation Alpha in der Schweiz und alles Gute für die Weiterverfolgung dieses Anliegens. Danke Dank. vielmals. Danke.
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der Per Zürich. Diskutiert haben Katrin Lieger, Rüdiger Maas und Wiltrud Weidinger.